0: ich freue mich ganz besonders, dass du in diese Folge reinhörst und ich begrüße dich ganz herzlich hier nochmal persönlich. In diesem Jahr startet der zweite Online-Fachtag für Tanzpädagogik am 1. Märzwochenende. Das ist der 6. und 7. März, ein Samstag und ein Sonntag, jeweils ab 9 Uhr. Wir haben uns, nachdem der erste Online-Fachtag am 6. Dezember 2020 so mega angekommen ist, dafür entschieden, auch auf Rückmeldung hin unserer Seminarteilnehmer, dass wir doch nicht ganz so lange machen sollen und vielleicht auch einen zweiten Tag einführen sollen. Deswegen gibt es zwei Tage das Programm ist bereits online, du kannst den Fachtag bereits buchen. Denk dran, bis zum 23. Februar kannst du dir das Frühbucherticket holen. Du kannst entweder Samstag oder Sonntag oder beide Tage buchen. Und du bekommst auch hier einen Rabattcode in der Podcast-Folge, wenn du dir ein bisschen was sparen möchtest. Das verschenken wir nämlich all diejenigen gerne, die den Podcast hören. Und ich möchte dir ein ganz, ganz liebes Feedback vorlesen. Das steht für das, was an insgesamt Feedback auf uns ganzen Dozenten zukam. Und zwar nach wie vor noch. Es ist unglaublich schön, dass ich jede Woche mehrere Feedbacks zu diesem Fachtag bekomme, die dann ungefähr so heißen wie dieses wunderbare Feedback. Liebe Heidemarie, schon seit der letzten Tanztagung im Dezember 20 wollte ich mich sehr herzlich bei Dir für Deine Moderation und Deine Präsentation bedanken. Ich habe nun auch schon geschafft, mir diese wiederholt anzuhören und zu sehen. Du scheinst eine Seelenverwandte von mir zu sein, weil du mir mit den liebevollen Aussagen, wie es im Unterricht zugehen sollte, genau meinen Vorstellungen von dem Beruf der Tanzpädagogin entsprichst. Oft stehen mir meine Haare zu Berge, wenn ich höre, wie unmenschlich und unempathisch es in so einem Ballett oder und Tanzschule zugeht. Auch ich bin der Meinung, dass es weder im Laien- noch im Profibereich so zugehen muss. Ganz im Gegenteil, ist liebevoller Unterricht, wo niemand übersehen wird, alle Selbstbewusstsein tanken können und jeder mit Respekt behandelt wird. Das, was letztendlich den Erfolg ausmacht und aus jedem Schüler das Beste und Schönste tänzerische herausholt. Ich habe zum Beispiel eine Schülerin, die ihre Ausbildung bei John Neumeier gemacht hat und nun in der Company tanzt. Ein sehr liebesvolles Mädchen. Oh, Heidemarie, es ist so fürchterlich gruselig, wie es da zugeht. Sie hat es mir erzählt, echt traurig. Es hat mir sehr imponiert, wie du dich ausdrücken kannst. Du sagtest auch, dass jeder, jede mit einer anderen Lebensgeschichte zu uns kommt. Ich bin schon 52 Jahre alt und seit ich 25 bin, selbstständig mit meinem Ballettstudio. Ich habe mir viel Druck gemacht und leider immer noch und oftmals reicht es mir, es braucht so viel Kraft. Aber dann denke ich in guten Zeiten, auch wie du, dass es der schönste Beruf auf der Welt ist, aber auch ein sehr anstrengender, wie du ja auch schon betont hast. Oft sage ich mir, dass es doch eigentlich am wichtigsten ist, wenn meine Schüler mich und das Studio lieb haben und gerne kommen, bei mir Kraft tanken können, nicht nur für die Muskeln, sondern auch für alles innen drin. Die Dehnung ist auch für die Stimmbänder gut. Es darf also auch mal erzählt werden. Natürlich ist die Tanztechnik auch wichtig und immer Inhalt des Unterrichtes. Aber es ist eben das Gesamtpaket, was zählt. Die Tagung hast du echt mega gut organisiert. Ich kann mir vorstellen, was es für eine Riesenarbeit ist, all das. Mir hat der Tagungstag einen großen Aufschwung gegeben. Und es waren prima Dozenten, jede und jeder auf seine Weise. Ganz lieben Dank wünsche ich dir. Ganz, 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 ganz lieben Dank für dieses Feedback, für die vielen tollen Feedbacks, die mich erreicht haben. Und jetzt möchte ich gerne mit dir in die Vorstellung unserer verschiedenen Themen reingehen. Wir haben diesmal ja an den zwei Tagen insgesamt elf Vorträge. Und wir starten an dem Samstag früh um neun, das heißt an beiden Tagen früh um neun. Um ganz kurz zu grüßen, wir haben verändert, dass wir jetzt eine halbe Stunde Check-in machen, weil wir auch sehr viel mehr Teilnehmer erwarten als in der ersten Runde, so um die 200, was wir so ein Feedback auch haben. Und wir starten rein mit dem Vortrag 9.15 mit Workshop 1, das bin ich. Dort werde ich dir einiges zum gehirngerechten Tanzen, Lernen und Unterrichten vorstellen, denn einer meiner Schwerpunkte ist die Neurodidaktik fürs Tanzunterrichten. Und Neurodidaktik, ich habe das jetzt in der Neuauflage von dem dazurigen Buch von Hermann gelesen, meint ganz konkret Neurophysiologie und Neurobiologie. Das heißt, wie ist unser Gehirn beschaffen, wie lernt es von Natur aus? Das heißt, wenn wir lernen dürfen, wie wir wollen, wie lernen wir dann? um dann diese Erkenntnisse auch für das Tanzunterrichten zu übertragen. Denn das hat bisher deutschlandweit keiner noch bisher so explizit gemacht. Die F. Birkenbiel, die das gehirngerechte Lernen bekannt gemacht hat, war zwar selber äh, einige Jahre in Amerika Tanzlehrerin, aber sie hat es nicht aufs Tanzenlernen übertragen, beziehungsweise einmal in einer Fachtagung vom BDT, dachte aber nur sehr rudimentär und teilweise mit sehr abstrusen Ideen, wo ich sage, ähm, ja, das können wir doch schon ein Stückchen weiterführen. Da knie ich mich rein und da habe ich sehr viele tolle Erfahrungen bisher sammeln dürfen, selber, aber auch über Kollegen, die bei mir in der Supervision waren. Von daher gesehen gehen wir da rein in einige Fachbegriffe im ersten Teil, beziehungsweise würde ich sagen ein paar Essentials, Grundbegriffe, Grundlagen, ja, alles, was sich ums Lernen dreht, wie es funktioniert vom Wissensnetz bis hin zur Neurogenese, von den zwei Lernern im Kopf und anhand dieses Wissens gehen wir sofort über, auch in praktische Beispiele und ich werde dich auch dazu ein bisschen striezen, dass dir auch eigene einfallen beziehungsweise du dir sofort etwas mitnehmen kannst. Und dann geht es weiter mit Stefan Sauter, einmal ein Vortrag, Workshop 2, Tanzpädagogik im Hip-Hop-Bereich und auch am selben Tag macht er den Workshop 5, beziehungsweise Seminar, 5 zur Tanzpädagogik im Breaken oder im Breaking. Ich habe ihn gefragt, Stefan, dein Seminar letztes Mal ist so mega angekommen zum Hip-Hop. Wirklich unglaubliche Begeisterung, die Stefan auch ausgelöst hat. Er ist eben auch einer der wenigen, die es selber sehr, sehr gut können, Hip-Hop tanzen und eben auch in verschriftlichter Form, in analytischer Form hervorragend auf den Punkt bringen kann. Und mit seinem neuen Buch Breaking, was jetzt rausgekommen ist, wozu es auch noch eine Podcast-Folge jetzt ganz zeitnah geben wird, stellt er eben auch für die Breakdance-Szene diese Tanzpädagogik vor oder Break, Breaking, Breaking-Szene. Ich will jetzt gerne auf den Schlips treten. <lacht> Stefan wird mich sonst killen. Deswegen, Stefan, erzähl uns bitte ganz kurz, was uns in deinen beiden Seminaren erwarten wird.
1: In meinem Vortrag am zweiten Online-Fachtag über Pädagogik oder Tanzpädagogik im Hip-Hop-Bereich geht es im ersten Teil vor allem darum, dass man seine Vorbereitung für den Unterricht regelt. Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die Bewegungen zu finden oder ähm, sich auszudenken, was man für eine Choreografie machen will, sondern ich bin der Meinung, es ist erstmal wichtig zu wissen, was die Schüler brauchen. Ja, jeder lernt anders, jeder hat eine andere Persönlichkeit und so muss man in seine Klassen wirklich reingucken, welche Menschen dort drin sitzen, mit welchen Voraussetzungen die da sind. Und um das kennenzulernen, geht es im ersten Teil des Vortrags. Kennenzulernen, seine Schüler kennenzulernen. Na, ganz wichtig, auch gerade im Hip-Hop-Unterricht geht es nicht nur um Coolness, sondern auch um die Menschen. Und die Menschen lernen auf verschiedene Weisen. Und dieses verschiedene Lernen mit verschiedenen Persönlichkeitstypen und Gehirndominanzen, das ähm, macht auch im Hip-Hop-Unterricht keinen Unterschied. Der zweite Teil des Unterrichts geht vor allem um die Didaktik. Wie baue ich meinen Unterricht auf? Und warum muss ich mir dauernd Fantasiebewegungen ausdenken oder mir irgendwas aus den Fingern oder Haaren ziehen, was an Bewegungen und Bewegungsmaterial rein soll in meinen Unterricht, wenn ich doch im Hip-Hop so viele verschiedene Stilarten mit grundlegenden Bewegungen habe, verschiedene Flavors, verschiedene Musik, verschiedene Ideen und Zeitgeiste, die ich nutzen kann, um einfach dort aus der Hip-Hop-Kultur zu schöpfen, um dann mit diesen Bewegungen, die sowieso da sind, die muss ich nicht großartig erfinden, die gibt es bereits, die haben Namen und die haben auch einen Aufbau, durch meine eigene Didaktik Stück für Stück den Schülern den Unterricht so leicht mache, dass ich meine, Unterricht, meine Unterrichtsvorbereitung in den Griff habe und mit den Bewegungen einfach ganz leicht und easy, ohne diesen großen Stress und Druck, neue Bewegungen entwickeln zu müssen, in meinen Unterricht reingehen kann. Und dann auch wirklich über lange, lange Zeit viel Material habe, das notwendigerweise auch zum Hip-Hop aus der Kultur heraus gehört. Und das ist mein Vortrag. Die Motivation für diesen Vortrag habe ich vor allem daraus, dass es ganz viel Aufklärung im Hip-Hop-Bereich braucht. Gerade im Tanzschulunterricht, da die Szene immer noch ein bisschen getrennt von der Tanzschule ist und ähm, nicht jeder Lehrer die Fähigkeiten besitzt, sein tänzerisches Können im Unterricht umsetzen zu können und nicht jeder, der die Fähigkeiten des Lehrens ähm, besitzt, ähm, so viel über die Hip-Hop-Kultur weiß, dass er wirklich, dass er oder sie wirklich am Unterricht Spaß hat und es nicht nur mit seinen eigenen Bewegungen machen muss, sondern auch, in die Szene reinguckt, wo die Bewegungen herkommen. Das motiviert mich ganz stark und das freut mich total, dass ich hier mein Wissen teilen kann, denn das hat mir unglaublich viel geholfen. Da habe ich sehr viel rausgezogen und mein Unterricht da letzten Endes fast schon revolutioniert, als ich die Pädagogik mit dem Style aus der Szene verbinden konnte.
0: Und was wird dich ganz konkret im Seminar Tanzpädagogik im Breaken erwarten?
1: In meinem Vortrag über Breaking möchte ich darüber aufklären, dass Breaking ein Teil der Hip-Hop-Kultur darstellt. Aber nicht nur einen Teil, sondern denjenigen mit der größten Aufmerksamkeit und den meisten internationalen Wettbewerben, die ich so kenne. Egal wie, die Bewegungen sind akrobatisch, außergewöhnlich, vielseitig, fantasievoll, an der Grenze des Menschenmöglichen eigentlich schon. Und dieser multidimensionale Tanz kann natürlich im Unterricht nicht genauso behandelt werden wie jeder andere Tanz, im Hip-Hop-Bereich, sondern ist vor allem davon geprägt, dass man völlig anders an die Sache rangehen muss. Es steckt auch eine ganz andere Philosophie und Mystik hinter der Szene, wie sich ein Tänzer oder eine Tänzerin versteht. Es sind auch andere soziale Strukturen, die im Unterricht sowohl beim Üben als auch in der Szene, beim Ausführen und tatsächlich in oder Cirkeln dann wirklich gemacht werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass es andere Unterrichtsmethoden braucht, dass die Raumnutzungen viel vielseitiger sind, dass es Trainingskonzepte braucht, um an, den, an die Sache heranzutreten und Trainingsmethoden, wie man die Leute an der Motivation hält, die Schwierigkeit dessen, dass es einfach ein unglaublich schwerer Tanz ist und die Erwartungshaltungen ganz weit an der Decke sind, na, wenn die Kinder kommen, die wollen alles können, die wollen sich durch die Luft bewegen, das braucht eine anderen, einen anderen Umgang mit der Motivation. Denn diese einfach zu blocken und zu sagen, das kannst du jetzt heute nicht, und das lernen wir auch nicht morgen, sondern erst in einem Jahr, äh, das bringt nichts. Man muss hier mit einer motivierenden Pädagogik herantreten und auch wissen, dass nicht nur Kinder in den Unterricht kommen oder vielleicht sogar Jugendliche, die das den Tanz wirklich selber machen wollen, sondern dass es auch noch ganz andere Gründe gibt, warum Menschen Breaken besuchen und das den Tanz lernen oder auf dieser, auf dieser Welle, auf diesem Style dahin surfen möchten. Meine Motivation für diesen Kurs ist, dass ähm, über Breaken auch noch aufgeklärt wird, wie der Unterricht an sich für jeden, der das kann, leichter geht. Es gibt unglaublich viele Breaker, die viel unterrichten und ich habe ganz oft gesehen, dass in den Stunden, wenn ich äh, Aushilfestunden gemacht habe oder welche übernommen habe, dass die Kids oft ein bisschen verloren sind, weil dem Lehrer durch die Vielseitigkeit des Tanzes oft die Werkzeuge fehlen, um den Unterricht so zu gestalten, diese Motivation, diese Außergewöhnlichkeit des Tanzes und diese Schwierigkeit der Übungen wirklich Step-by-Step Step und mit der richtigen Herangehensweise an den Mann, das Kind oder die Frau zu bringen. Ja, das ist ganz wichtig, dass hier einfach ganz viel Aufklärung passiert und ganz viel Bildung im Hintergrund ist, dass die Lehrer wirklich sich sicher fühlen können und Stück für Stück in ihren Job reinwachsen, dass sie ihre Kultur und ihren Tanz, den sie selber so hart trainiert haben, auch an den Mann oder an die Frau bringen können und dann am Schluss selbst von ihrer hart erarbeitenden Tanzkunst wirklich auch profitieren können.
0: Nach den ersten beiden Seminaren von mir und Stefan geht es weiter mit Alex, Alex Heimer. Er war auch im letzten Online-Fachtag mit dabei und sein Steckenpferd ist unter anderem auch das Thema Marketing für Tanzschaffende. Alex, du hast das Seminar Kundenbindung statt Verkaufen. Um was wird es ganz konkret gehen?
2: Hi, hier ist Alex Heimer, internationaler Choreograf und Geschäftsberater für Tanzschaffende. Ich freue mich riesig, nochmal wieder dabei zu sein beim Fachtag und habe auch diesmal ein Marketing-Thema vorbereitet, weil es beim letzten Mal einfach so super angekommen ist und das Feedback überwältigend war. In diesem Workshop werden wir in der Tiefe darauf eingehen, wie du durch eine gute Positionierung und geschicktes Branding Tanzschüler und Tanzpaare anziehst, mit denen der Unterricht richtig Spaß macht, die tolle Fortschritte machen. Und die auch zahlungskräftig sind. Wie das geht? Das werden wir gemeinsam in einem Schritt-für-Schritt-Plan erarbeiten. Du wirst lernen, wie du deine eigene Nische findest, zum Premium-Anbieter wirst, aus deinen Kunden loyale Fans machen kannst und wenn du erstmal den Schlüssel gefunden hast, wie du mit einem einfachen Multiplikator, nämlich der Online-Werbung, dein Geschäft gewinnbringend skalieren kannst. Klingt erstmal komplex, wird es aber gar nicht keine Angst, ich werde da ganz toll auf euch eingehen und versuchen das möglichst simpel zu halten, so dass es auch wirklich pragmatisch umsetzbar ist für jeden von euch. Beim letzten Mal haben wir schon gemerkt, es gibt da auch wirklich immer viel Gesprächsbedarf, auch individuell mit euren jeweiligen Background. Deshalb wird es auch dieses Mal nach dem Impulsvertrag die Möglichkeit geben, in eine Fragen-und-Antwort-Sequenz zu gehen. Und ich freue mich schon riesig, da mit euch einfach mal ein bisschen kreativ zu werden und zu schauen, wie können wir euer Business gemeinsam aufs nächste Level bringen. Bis dahin.
0: Und danach im Workshop 4 präsentiert uns meine liebe Freundin und Kollegin Nathalie Wagner, auch im ersten Fachtag schon dabei, das Seminar Choreografische Toolbox Nathalie, nimm uns mal fix mit rein. Um was wird es in deinem Seminar konkret gehen? In diesem Seminar stelle ich choreografische Methoden vor, das einerseits die Improvisationsstrukturen beinhaltet, aber auch das Generieren von Bewegungen und dementsprechend auch, wenn man bereits vorhandenes Bewegungsmaterial hat, wie man damit kompositorisch arbeiten kann. Im Prinzip ähm, unterscheidet sich dann das Level der Tanzenden oder der Schülerin nicht. Ähm, es sind einfach Prinzipien, die generell funktionieren und man verschiedene Ideen bekommt, was man eigentlich choreografisch alles machen kann. Es ist also unabhängig vom Tanzstil, den man selber unterrichtet. Auch wenn man jetzt nicht explizit mit Improvisation arbeitet, kann man trotzdem super gut mit diesen Prinzipien, die ich vorstelle, arbeiten. Also eben stilunabhängig und es ist auch egal, wenn man nicht mit Improvisation arbeitet. Ja, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein und bis bald. Workshop 6, das letzte Seminar an diesem Tag, an diesem Samstag hat Claire Kakoschka mit ihrem Seminar Korrigieren ohne zu korrigieren. Claire war auch schon beim ersten Fachtag dabei und hatte das Seminar Wiederholen ohne zu wiederholen. Ich finde ihre Reihe mega. Claire, Erzähl uns noch ein paar erste Sachen über das Korrigieren ohne zu korrigieren. Hallo, mein Name ist Claire und ich arbeite seit acht Jahren als Tanzlehrerin. Ich tanze in den Bereichen Praatanz, Kindertanz, Solotanz für Jugendliche und Erwachsene und ich tanze mit Senioren. Und egal mit welchem Alter ich arbeite, das Thema Feedback spielt immer eine immense Rolle. Wie steigere ich die Tanzqualität meiner SchülerInnen? Warum möchte ich das überhaupt? Möchte ich das immer? Was sind meine Ziele? Und wer steht im Unterricht eigentlich gegenüber? Und wie gehe ich damit um? In meinem Workshop Korrigieren ohne zu korrigieren, möchte ich mit euch unserem Feedback auf den Grund gehen, einen achtsamen Blick darauf werfen und euch natürlich auch bewegen. Der Workshop wird ein Mix aus Praxis und Gespräch und darauf freue ich mich schon riesig. Den Abschluss... Dieses ersten Tages von unserem zweitägigen Fachtag bildet die Fachtagsdiskussion. Die geht eine Dreiviertelstunde lang und haben wir als Idee aufgenommen aus unserer letzten ersten Runde durch die Fachtagsmitglieder. Und wir nehmen ein relativ brisantes und spannendes Thema mit rein, sollten negativ Getestete in Tanzschulen privilegiert werden. Und? Wir haben beschlossen, dass wir diese Diskussion auch für den Podcast als Episode mit aufzeichnen, um im Anschluss diese Diskussion allen zugänglich zu machen, auch die nicht dabei sein konnten, weil das ja ein Thema ist, was uns alle bewegt. Und wir werden diese Fachtagsdiskussion dafür nicht als Replay dann in den Memberbereich mit aufnehmen. Denn zu allen Tickets bekommst du den member dazu, das heißt, wenn du Samstag buchst, bekommst du dann die Seminaraufzeichnung von Samstag komplett mit dazu und wenn du Sonntag gebucht hast, gilt das für Sonntag und natürlich, wenn du Samstag wie Sonntag gebucht hast, bekommst du alle Replays, alle Seminaraufzeichnungen für drei Monate bis zum nächsten Fachtag für dich zur Verfügung gestellt, damit du ja im Nachhinein noch nachbearbeiten kannst, nachbereiten kannst weil ich denke, das ist so das Zeitgemäße für uns Tanzpädagogen. Wir haben Input und ich glaube, dass wir alle noch ein Stückchen besser lernen können, wenn wir uns das Ganze manchmal noch zwei- oder dreimal anhören können. Und dann geht es weiter mit dem Sonntag, den 7. März. Auch wieder 8.30 Uhr, Check-in, 9 Uhr Beginn. Da eröffne ich den Fachtag wieder für dich. Und ich fange an mit Workshop 7. Den nenne ich Zauberkiste Kindertanzstunde. Und in diesem Seminar wird es darum gehen, dir eine Fülle von Equipment vorzustellen, was du in deinen Kindertanzkursen nutzen kannst. Und zwar wirklich von anderthalb bis, ja, solange sie Kinder sind, bis zehn oder zwölf, solange sie das mitmachen. Ich habe mich damals in meiner Zeit ähm, als Tanzschulinhaberin und auch schon davor mir immer wieder die Frage gestellt, mit was kann ich denn meine Tanzstunden bereichern und habe dann in der Tanzschulinhaberzeit ganz explizit extrem viel Geld ausgegeben für verschiedenstes Equipment, habe das jetzt aufbereitet in einem E-Book, das du dann zusätzlich zum Fachtag auch mit dem Gutscheincode bekommen kannst und in Videos aufgearbeitet, das heißt, wir werden nicht selber tanzen, weil wenn ich dich das Equipment ausprobieren lassen wollte, müsste ich jedem Fachtagsmitglied vor eine Kiste packen, wo alles drin ist. Deswegen habe ich zusammen mit Claire, die das Seminar korrigieren ohne zu korrigieren, macht zusammen uns vorher ja gefunden und ich habe gesagt, Claire, wir müssen das mal zusammen durchtanzen. Wie ist es denn, wenn man so einen XXL-Luftballon hat oder allerlei andere Sachen, so dass du für dich selber abschätzen kannst, was lohnt sich denn tatsächlich mal zu kaufen? Ich stelle dir auch die Sachen vor, die alle nicht funktioniert haben. Kann ich dir auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ganz, ganz, ganz schönes Seminar, weil es einen unglaublichen Rundumblick gibt, weil ich eben zu denen gehöre, die mal keine Kosten und Mühen gescheut hat, mit Kindern wirklich vielfältigstes Material auszuprobieren. Und meine Tanzstunden hat das immer extremst bereichert. Gerade in dem Kleinst- und Kleinkindbereich kann man da auf ganz verschiedene Art und Weise noch mal Kinder in die Bewegung bringen. Und die Großen sind natürlich extrem dankbar, wenn die auch ein paar andere Sachen mal sehen, als vielleicht so gang und gäbe sind. Und dann geht es weiter mit dem Workshop 8 mit Corinna Butcher. Auch sie ist wieder mit dabei Diesmal mit Ihrem Seminar von der Idee zum Gestaltungsprozess. Corinna, was kann ich mir davon vorstellen,
3: wie komme ich denn von einer Idee zu einem Gestaltungsprozess? Ein wunderschönes Hallo. Mein Thema beim zweiten Online-Fachtag wird sein, von der Idee zum Gestaltungsprozess. Es werden Beispiele zu den folgenden Themen vorgestellt. Kontraste. Kinder und Jugendliche lieben dieses Thema dann das Thema Social Media. Spannende Beispiele, was alles an Ideen entstanden ist. Wie die Schüler anfangs keine Freude hatten mit diesem Thema und doch innerhalb kurzer Zeit jede Gruppe ihre eigene Idee fand, um mit Freude auf der Bühne darstellen zu können. Und das dritte Thema wäre dann noch Reisen in ferne Länder. Auch hier werde ich Ihnen Beispiele zeigen, wie durch die Gruppendynamik überraschende Ideen zustande kamen. Mit vielfältigen und einfachen Tanzideen werden die ersten Impulse vom jeweiligen Thema kennengelernt, damit der Entstehungsprozess beginnen kann. Also vom Entstehungsprozess mit Berücksichtigung der Gruppendynamik bis zum Gestaltungsprozess. Ich möchte euch meine Methode vorstellen, wie meine Tänzerinnen ihre Choreografie für die Aufführung gefunden haben. Ja, Mein Name ist Corinna Burtscher, ich bin mit Leib und Seele Tanzpädagogin. Ich bin vor fünf Jahren aus meinem alten Leben ausgestiegen und lebe nun meinen Traum, meine 30-jährige Tanzerfahrung als Tanzpädagogin in Büchern weiterzugeben. Bücher für Pädagogen und Tanzschaffenden, mit zum Beispiel kunterbunten aufnahme oder verzauberte Bewegungsgeschichten für die Winterzeit, für Kinder. Weiters bin ich sehr gerne Referentin in der Lehrerfortbildung und auch freue Autorin für pädagogische Zeitschriften. Ich finde es toll, dass wir diesen Online-Fachtag wieder haben, dass ich wieder dabei sein kann und die Möglichkeit habe, diesmal meine methodische Herangehensweise zu zeigen. Ich wünsche mir, dass ich viel Tanzinspiration weitergeben kann. Freue mich und bin schon gespannt. Bis bald. Und im Anschluss Workshop 9,
0: den gibt es von Ronny Peach. Ronny Peach ist neu und ich habe ihn mir auch ex sehr, 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 sehr doll extremst gewünscht, dass er mit dabei ist. bin total happy, dass er zum Thema Tanzschulunternehmertum sprechen wird. Sein Seminar heißt Tanzschule profitabel machen, erfolgreich vom Tanzlehrer zum Tanzschulinhaber. Und Ronny, was erwartet die Kollegen denn in diesem Seminar?
4: Liebe Kollegen, liebe Tanzlehrer, liebe zukünftigen Tanzunternehmer, in meinem Workshop möchte ich mit euch Fragen besprechen, die auftreten auf dem Weg vom Tanzlehrer, vom Tanzpädagogen zum Tanzunternehmer. Was macht einen erfolgreichen Tanzunternehmer denn aus? Welche Aufgaben kommen auf ihn zu? Was ist nötig, um ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen? Was bedarf es bei dir selbst? Was bedarf es an äußeren Faktoren? Ich möchte nicht mit dem Zeigefinger äh, vor dir stehen und dir zeigen, was wichtig ist. Ich bin auch nicht allwissend. Ich möchte vielmehr meine Erfahrung mit dir teilen, Erlebnisse von Erlebnissen berichten und möchte dir die Möglichkeit geben, dass du einfach nochmal von außen einen Impuls bekommst dafür, ob es wirklich an der Zeit ist, ein Unternehmen zu gründen oder ob es vielleicht doch besser ist, in der Tanzschule oder in dem Tanzverein oder in, dem, in der Institution zu bleiben, in der du gerade bist. Es kommen auf uns Tanzunternehmer einfach ganz andere Sachen zu und ich glaube einfach, es gibt so ein paar Stellschrauben, die man drehen kann, um möglicherweise wirklich den Erfolg zu haben, den man sich verspricht. Und ich glaube aber auch, dass es ganz viele Sachen gibt, die man so blauäugig in seinem Wunsch, sich selbst zu verwirklichen, gar nicht zulässt oder gar nicht sieht. Und dafür gibt es eben meinen Workshop. Und ich freue mich total, dich kennenzulernen. Ich freue mich total, deine Ideen zu hören und von deinen Impulsen zu erfahren, und möchte dir meine Impulse zurückgeben, auf dem Weg ein erfolgreicher Tanzunternehmer oder eine erfolgreiche Tanzunternehmerin zu werden. Und ich freue mich total auf den zweiten Online-Fachtag und dich zu treffen. Bis dahin, bis bald.
0: Und danach geht es weiter mit Workshop 10 mit Tina Mantel, auch wieder mit an Bord. Und Tina wird ein Seminar geben mit dem Thema Hände und Arme starke Ausdrucksmittel, nicht nur in der José-Limon-Technik. Tina, erzähl uns ein bisschen mehr.
5: Hallo, liebe Tanzpädagoginnen und lieber Tanzpädagoge. Ich bin Tina Mantel aus Zürich und ich freue mich, dass ich auch beim zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik unsere Tanzbotschafterin dabei sein darf. Ich gebe am Sonntag, dem 7. März, einen Input zu Händen und Armen. Die sind nämlich ganz starke Ausdrucksmittel und ich finde, dass wir sie heute ein bisschen zu wenig beachten. José Limon sagte, dass die Hände zu den ausdrucksstarksten Stimmen des Körpers zählen und dass eine Bewegung erst durch den Einsatz der Hände vollständig wird. Vor allem im zeitgenössischen Tanzunterricht wird den Händen und Armen oft nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl sie ja nicht nur für den Körperausdruck zentral sind, sondern sie haben auch eine ganz funktionale Bedeutung in den Bewegungsabläufen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, sich sehr vielseitig und viel differenzierter zu bewegen als andere Regionen des Körpers. Das gilt insbesondere auch für Tanzanfängerinnen. So können wir wenn wir mit Anfängerinnen oder Kindern oder überhaupt mit Menschen arbeiten, die nicht professionell tanzen, ihre Arme und Hände zu einer sehr wunderbaren und reichen Quelle für Bewegung machen und ihnen dann beibringen, wie sie diese Bewegungen der Arme als Inspiration nutzen können für den Rücken, für ihre Beine oder schließlich für den ganzen Körper. Ich teile mit euch verschiedene Übungen und Anleitungen, um diesen Bewegungsreichtum in den Händen und Armen wortwörtlich zu begreifen. Wir setzen sie ein für eine größere Mobilität im Schulterbereich und wir schaffen insbesondere ein Bewusstsein für die Verbindung zwischen jedem einzelnen Finger und dem Schulterblatt. Ich teile mit euch auch ganz typische Handschästen aus der Martha Graham und aus der José limon technik mit ein bisschen geschichtlichem Hintergrund, aus welchen Stücken die kommen und weshalb sie so verwendet werden. Und diese Impulse könnt ihr gerade in Zeiten des Online-Unterrichts wirklich direkt umsetzen und ihr könnt sie für alle Altersgruppen anwenden.
0: Ich freue mich sehr, viele von euch am 7. März zu sehen. Tschüss! Und das Abschlussseminar, Workshop 11, hat Dado Ibrakovic und ich bin auch so happy, dass er mit dabei ist. Dado und ich, wir stehen schon so lange miteinander im Austausch und er schrieb mir erst in einer unserer letzten E-Mails, dass es so wichtig ist, dass wir uns gerade jetzt, wo wir in einer schwierigen Situation sind, tatsächlich Wichtig ist, dass wir über Tanzunterrichten reflektieren und austauschen. Da meint er, es ist sehr wichtig für uns alle, dass wir uns in dieser speziellen Zeit, in der unser Beruf und die Art und Weise hinterfragt wird, wie wir es bisher ausgeübt haben, einfach mal auf verschiedenen Ebenen uns damit auseinandersetzen. Es ist also eine schwierige, wie spannende Zeit, da du in deinem Workshop, in deinem Seminar das nennst du Social Dancing im Unterricht, Lebensfreude und Quick Wings für Tiefgang und Substanz. Ganz knapp, um was wird es
4: gehen? Schnelle Lernerfolge, Lebensfreude und Leichtigkeit müssen nicht leiden, nur weil man gleichzeitig Substanz, solide Tanztechnik und wichtige Grundlagen in seinem Unterricht vermitteln will. Die richtigen Tools zur richtigen Zeit lautet die Devise. In meinem Vortrag am 7. März werde ich Tools und Praktiken für einen fundierten Tanzunterricht vorstellen, der allen Beteiligten sowohl Spaß macht als auch die Teilnehmerinnen in ihrer tänzerischen und persönlichen Entwicklung einen Schritt weiterbringt.
0: Und danach ist nicht nur der erste Fachtagstag rum, sondern auch der zweite Fachtagstag. Wir werden mit einem, ja, so dreiviertel Stunde Fachtagsresümee, Feedbackrunde für alle und ein bisschen auch Netzwerken abschließen, so dass der Samstag von 9 bis 20 Uhr geht und der Sonntag von 9 bis 18 Uhr randvoll gefüllt. Was wir noch verändert haben, ist, wir haben die Pausen zwischen den Workshops ein bisschen großzügiger gemacht, also da ist der Fachtag nicht mehr so Mega proppevoll. Wir haben also 75 Minuten für die Seminare und danach 15 Minuten Luft, bis es dann mit dem nächsten Workshop weitergeht. Zum einen ist das gut, um ja mit der Technik zwischendrin sich vertraut zu machen für den darauffolgenden Dozenten. Es ist aber auch schön, dass der Dozent, der gerade dran war, noch die ein oder andere Frage beantworten kann und es nicht einfach zu knapp geplant ist. Also da sind wir auch auf so viel Feedback eingegangen und haben auch nochmal für uns selber den Fachtag direkt im Anschluss übrigens, also der Fachtag war 21 Uhr rum und 22 Uhr saßen wir alle nochmal zusammen in einem Meeting und haben den Fachtag reflektiert und haben gesagt, so jetzt sind wir alle an Feier. Jetzt werden wir das alle zusammen nochmal durchgehen und ich ziehe immer so viel raus, was was wir ein Feed bekommen, aber was wir selber uns natürlich auch denken. Und während ich im Workflow bin für die Vorbereitung des Fachtages, werden mir schon wieder Sachen bewusst, die ich entweder direkt verändern kann oder wo ich mir sage, okay, das ist dann die Steigerung zum nächsten Fachtag. Aber der wird dann, glaube ich, nicht drei Tage gehen. Ich glaube, bei den zwei Tagen bleibt es. Und wenn es mal so sein sollte, dass kurzfristig ein Dozent, der zugesagt hat, woanders wieder gebraucht wird, dann werden wir natürlich auch flexibel sein und vielleicht ist es dann im Sommer nur ein Fachtag. Also da lege ich mich gar nicht fest, dass wir jetzt ja, zwei Tage haben für den zweiten Online-Fachtag und vielleicht gibt es dann mal wieder eine Runde mit einem. Auf jeden Fall kann ich dir schon sagen, ich habe äh, mir definitiv vorgenommen, das alle drei Monate zu machen, solange wie es allen Spaß macht, solange alle Freude haben. Vielleicht wird sich der Tonus auch nochmal ändern, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon für den fünften und sechsten mir die Tage reserviert für den nächsten Online-Fachtag. Und wenn der jetzige rum ist, gibt es dann auch entsprechend wieder die nächsten Informationen. Also da plane ich selber auch von Fachtag zu Fachtag. Und dann habe ich mir in meinem Kalender reserviert den vierten und fünften September. Auch zwei Tage, mal gucken, ob wir zwei Tage machen. Vielleicht sagt ihr ja in der nächsten Runde, ach, ein Tag. War doch vielleicht ausreichend, aber es gibt eben so viele schöne Themen aus dem Bereich der Allgemeindidaktik und Methodik. Deswegen bin ich so happy, dass wir das so füllen können. Und der Winterfachtag wäre dann am 4. und 5. Dezember diesen Jahres. Und ich wünsche uns allen mega viel Freude. Let's go! Meld dich jetzt an, wenn du Lust hast, dabei zu sein, diese Tage zu erleben. Und ich kann dir sagen, im Early Bird, den es bis zum 23. Februar gibt... Kostet der Samstag dich 89, der Sonntag kostet dich 79, wenn du die separat kaufst, und nur 129, wenn du beide Tage buchst. Und ich sag mal so, du kriegst so mega, also so einen Mega-Preis, niemals so viele verschiedenste Seminare, die alle aber in ein Thema einzahlen von Kollegen, und da gebe ich dir Brief und Segel, weil ich bin mit allen auch befreundet. Und arbeite in anderen Projekten unter anderem auch mit ihnen zusammen. Wir sind alle von der, von der gleichen Energie her. Wir sind alle von einer sehr ähnlichen Einstellung zur Tanzpädagogik. Und du wirst hier auf diesem Seminartag, auf diesen Fachtagen wirklich 100% Tanzpädagogik bekommen. Weil wir wollen dich genau darin unterstützen und wir wollen da auch eine Lücke schließen, die wir denken, dass dort Tanzausbildungen einfach auch noch erweitert werden können oder wir einfach damit ein Zusatzangebot schaffen. So, sei ganz herzlich eingeladen, wenn du dich für das Tanzunterrichten an sich interessierst, wenn du mehr wissen möchtest, wie es geht, nicht nur das Was, sondern auch verstärkt das Wie und dann stärken wir dich genau an dieser Stelle, denn du bis der Schlüssel, wie deine Tanzschüler sich das Wesen des Tanzens erschließen können. Deswegen ist unsere Didaktik wie Methodik extremst wichtig und deswegen widmen wir uns genau diesem Thema. Also ich freue mich ganz sehr, wenn du jetzt in die Show Notes klickst, die deinen Gutscheincode abholst und dann sofort im Anschluss dein Ticket buchst. Bis dahin, ich freue mich ganz sehr, deine Tanzbotschafterin.